0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości z głównego toru na bocznicę. Nawet najściślejsze prawa rządzące wszechświatem podlegają pewnym wahaniom i odchyleniom od normy. Podobnie jak w roślinach istnieje nieprzeparta tendencja dążenia ku światłu, zwana prawem światło-zwrotności, tak w duszy ludzkiej tkwi silny pociąg do szukania prawdy i ujęcia jej w całości. Ale tam, gdzie jest światło, występują i cienie, w zależności od kąta nachylenia promieni świetlnych padających na dany przedmiot. Tak samo w obrębie najściślejszej prawdy czai się błąd. Wynika to z samej struktury psychofizycznej człowieka. Nikt absolutnie nie potrafi, patrząc na jeden przedmiot, wyeliminować z pola widzenia swego wzroku przedmiotów leżących obok przedmiotu głównego, przed i za nim. Żaden człowiek również nie jest zdolny iść za swoją jedną myślą bez natręctwa innych, niezamierzonych, o silnym nieraz zabarwieniu uczuciowym. Z tego powodu nawet ludziom rozsądnym zdarzają się pomyłki w myśleniu i postępowaniu. W jasnowidzeniu jeszcze łatwiej można się zagubić i pobłądzić. Strumień energii jasnowidzenia jest w swej istocie tak czuły jak sejsmograf. Tak wrażliwy jak świeże rana na ciele, jak delikatna źrenica oka. A żeby więc mogła działać bezbłędnie, precyzyjnie w odkrywaniu obiektywnej prawdy, musi mieć ku temu odpowiednie sprzyjające warunki. Energia parapsychiczna biegnie po swym torze do zamierzonego celu szybciej niż nasza myśl lub wzrok. Prędzej niżeli promień słoneczny ku ziemi i gwiazdom. Wszelkie jednakże przeszkody pojawiające się na jej torze docelowym spychają ją na tory boczne i mogą nawet zepchnąć na bezdroża. Straszliwa energia promieni słonecznych przebiega w ciągu jednej sekundy 300 tysięcy kilometrów bez żadnych przeszkód, a mała chmurka wisząca nad ziemią rozbija ten promień słoneczny. Rozprasza na wszystkie kierunki. Podobnie w praktykach jasnowidzenia mała drobnostka, tak jak nieodpowiednie miejsce, nawet pora dnia, Utrudniają uchwycenie żądanej sprawy. Spośród licznych przeszkód utrudniających jasnowidzenie chciałbym omówić najważniejsze, a mianowicie nieprzychylne nastawienie osób obecnych podczas pracy, czyli seansu jasnowidza, wpływ obcej osoby na odczytywaną fotografię, rozum i wnioskowanie, strach przed nieudanym wynikiem, skrzyżowanie fal informacyjnych, nieodpowiednia pora dnia, miejsca, aury i niedyspozycja jasnowidza. Czynnikami sprzyjającymi, ułatwiającymi i potęgującymi siły parapsychiczne są przyjazna atmosfera otoczenia, aktualność samego faktu, intensywność wydarzenia oraz świeżość fotografii. Wpływ na wynik pracy jasnowidza ze strony osób przychylnie lub negatywnie nastawionych omówimy w jednym wspólnym odcinku ze względu na treść sporządzonych protokołów wyjaśniających nasze założenia. Nastawienie uczestników Mówca ogniściej i lepiej przemawiać będzie do danych mu słuchaczy. Śpiewak na estradzie precyzyjniej zaśpiewa, a aktor nawet przeciętny zagra swą rolę doskonalej na scenie, kiedy czuje i spodziewa się ze strony widowni rzęsistych oklasków. Wszyscy natomiast trzej załamią się w środowisku dla siebie wrogim. Praca twórcza poety, pisarza, malarza jest jeszcze bardziej wrażliwa na pochlebną lub ostrą krytykę prasy czy publiczności. Niewątpliwie najbardziej uwrażliwiony jest jasnowic. Jego zdolność twórcza najsilniej podlega uczuleniu na atmosferę środowiska ludzkiego w demonstrowaniu swych paranormalnych właściwości. W otoczeniu osób przyjaznych, szukających prawdy, wyniki Jasnowica będą wysokie. W atmosferze nieprzyjaznej natomiast wyniki wyjdą nikłe albo bo żadne. Podaję dwa sprawozdania z moich publicznych występów pokazowych w Warszawie, ilustrujące dokładnie omawiane zagadnienia. Sprawozdanie pierwsze. Sprawozdanie sporządzone dla Polskiego Towarzystwa Przyrodników Sekcji Bioelektroniki w Warszawie. W dniu 15 listopada 1963 roku przeprowadziliśmy z Czesławem Klimuszko doświadczenie z zakresu jasnowidzenia w Warszawie. Obecnych było pięć osób. Profesor J. Szuleta, biolog Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Przyrodniczy, dr S. K., medycyny F. Chmielewski i J. K. Chmielewska, studentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Politechnicznego. Profesor Szuleta okazał kolejno trzy zdjęcia. Dwie odpowiedzi były trafne, jedna tylko częściowo trafna. Czesław Klimuszko oświadczył o osobie pierwszej przedstawionej na fotografii. Nie żyje. Zginął w Powstaniu Warszawskim. Leży jeszcze dotąd pod gruzami małego domku położonego między Cytadelą a Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Orzeczenie fotografii drugiej. Nie żyje. Został rozstrzelany w czasie powstania. O trzecim zdjęciu Czesław Klimuszko orzekł. Chyba nie żyje, ale on był chory na serce. Przedstawiało ono zmarłego na zawał serca przed kilku laty K.B., profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Należy zaznaczyć, że fotografia zmarłego była bardzo stara i niewyraźna, mogła utrudnić rozeznanie prawdziwego stanu rzeczy. Następnie Czesław Klimuszko oglądał fotografię pani J.T., przekonany, że ta osoba jest lekarzem. Czym się pani doktor zajmuje? Gdyż widzę koło niej w dużej sali zioła, kwiaty, słoiki, probówki, Owa pani wówczas była rzeczywiście adiunktem przyrodników Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei Ceka zaczął wyliczać szczegóły z prywatnego życia tejże osoby. Miała pani uszkodzoną prawą nogę w kostce, ale już jest dobrze. Był to jakiś wypadek na rowerze. Pani lubi ładne pończochy, na resztę ubrania mniej zważa. Miała pani narzeczonego. Ciągnie dalej Ceka, ale nie warto go żałować ani o nim myśleć. To człowiek nieciekawy. Zresztą mieszka on pod Warszawą. Ma żonę i dwoje dzieci. Można to sprawdzić. Nie może pani przeboleć śmierci swojej jedynej siostry. Była ona jakaś ułomna. Miała, zdaje się, garb. O tak, brzmiała odpowiedź zainteresowanej. I wszystko inne, co słyszałam, jest zgodne z prawdą. Profesorowi Szulecie, między innymi trafnymi odpowiedziami na temat jego życia, dodał marginesowo, że niedawno jakiś typ naciągnął go na 1500 zł. Profesor temu zaprzeczył, ale za chwilę wykrzyknął – ależ tak, rzeczywiście tak było. Jakiś wczasowicz rzekomo okradziony prosił go o pożyczenie mu wymienionej sumy na opłacenie pokoju i utrzymanie. Było to w lecie nad morzem. Za parę dni miał mi dług zwrócić z podziękowaniem Nie widziałem go już więcej na oczy Zakończył profesor, który początkowo zapomniał o całej tej przygodzie Doktorowi S.K. Klimuszko powiedział wiele rzeczy zgodnych z prawdą o nim samym I jego nieobecnej córce Dodał jeszcze oglądając fotografię doktora Ojciec pana był to bardzo ciekawy człowiek Energiczny, wspaniały organizator Był chyba dyrektorem gimnazjum, ale młodo umarł tak jest istotnie, potwierdził doktor. Rodzice pana doktora mieli trzech synów. Ciągnie dalej C.K. Nie, odpowiada doktor. Było nas pięciu braci. To dlaczego ja widzę trzech tylko? Mówi nieco speszony informator C.K. Bo tylko trzech nas żyje, wyjaśnia doktor. Pan doktor ma chore serce. Zgadza się. Mam zaburzenia wieńcowe. Oznajmia zdziwiony doktor. Wiele jeszcze ciekawych rzeczy i zgodnych z prawdą mówił C. Klimuszko, czym byliśmy zaskoczeni i urzeczeni. Dr. F. Chmielewski, przewodniczący sekcji bioelektroniki. Teoria o dodatnim wpływie na pozytywny wynik doświadczenia potwierdzona została dowodami z przedstawionego sprawozdania. Było grono osób dla mnie życzliwych szukających naukowego potwierdzenia zjawisk parapsychicznych. Sprzyjało również zacisze domowej atmosfery, przytulny i miły nastrój. To wszystko razem wzięte spotęgowało moje siły psychiczne do tego stopnia, że mogłem widzieć osoby nieobecne, będące w bliskim związku z osobami biorącymi udział w naszym doświadczalnym zebraniu. Widziałem możliwie dokładnie przeżycia i sytuacje osób, z którymi po raz pierwszy się zetknąłem. W następnym roku, korzystając z zaproszenia, znalazłem się w gronie wybitnych naukowców takich jak znakomity profesor biolog Bogdański, profesor biochemii Schulz, znana z prasy i telewizji jako specjalistka zagadnień teoretycznych i praktycznych hipnotyzmu, doktor inżynier Kwiatkowski, doktor Grabiec, wnikliwy badacz i odkrywca w dziedzinie parazytologii, doktor medycyny Chmielewski i jego córka. Chodziło również o doświadczenia naukowe w przedmiocie zjawisk paranormalnych. Po swoim krótkim wykładzie o zjawiskach parapsychicznych wyprzedzających czas zademonstrowałem doświadczenie praktycznie. Profesorowi Bogdańskiemu przepowiedziałem, co go oczekuje w najbliższych kilku latach. Przepowiednie moje sprawdziły się. Powiedziałem wówczas także o katastrofalnej powodzi, jaka miała nastąpić w północnych Włoszech. Podkreśliłem, że najbardziej dotknie ona Florencję i Wenecję. W kilka lat przepowiednia się sprawdziła. Sam miałem sposobność oglądać osobiście skutki tej katastrofy. Mogłem w czasie opisanego zebrania wiele rzeczy trafnie przepowiedzieć, ponieważ atmosfera naszego grona była sympatyczna i przyjacielska. Kiedy natomiast w kilka miesięcy później na oficjalnym zebraniu naukowym w Klubie Lekarza w Warszawie wystąpiłem z zademonstrowaniem swoich możliwości parapsychicznych, eksperyment po raz pierwszy nie udał się. Wpłynęły na to fatalne warunki eksperymentowania. Wskutek niesprzyjających okoliczności nie mogłem odczytać publicznie ani jednej fotografii. Odczytane zostały tylko te, które były do mnie przysłane uprzednio pocztą. Pomimo pochwały, jaką otrzymałem z ust przewodniczącego zebrania, nie zmobilizowało to moich sił. Najlepiej wyjaśnić całą sytuację następujące sprawozdanie. Sprawozdanie drugie. Dnia 15 listopada 1964 roku w Warszawie w Klubie Lekarza odbyło się posiedzenie naukowe, w którym wzięło udział około 30 osób, w tym 10 profesorów Akademii Medycznej, Biologii oraz Politechniki, wreszcie kilku lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. Reszta to inżynierowie i przedstawiciele wolnych zawodów. Po referacie doktora Chmielewskiego pod tytułem o tak zwanej parapsychologii i jasnowidzeniu Czesław Klimuszko z nadesłanych nam uprzednio fotografii odczytał swe orzeczenia o przedstawionych tam osobach nieznanych ani prelegentowi, ani Klimuszce. Na pięć fotografii przysłanych na ręce przewodniczącego i organizatora naukowej imprezy doktora Chmielewskiego w czterech pisemnych relacjach jak potwierdzili właściciele oraz zainteresowani, fakty podane były zupełnie zgodnie z prawdą. Przy osobach nieżyjących CK podawał i określał przyczyny i okoliczności śmierci. Dane natomiast o osobie na piątej fotografii były zgodne tylko częściowo. Wynik odczytanych fotografii przez Klimuszkę w 80% był trafny, w 20% pozostał wątpliwy. Taki wynik jest wysoki i lepszy od osiąganych przez innych mi znanych telepatów. Zawyrokował wybitny badacz paranormalnych zjawisk, profesor Manczarski. Fotografie były wysłane uprzednio, aby wykluczyć działanie czynników telepatycznych. Natomiast próba odczytania zdjęć podanych na sali wobec całego grona uczestników posiedzenia nie powiodła się wcale. Czesław Klimuszko opisał dzieje i właściwości właściciela fotografii, a nie osoby na niej przedstawionej. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że warunki na przeprowadzenie eksperymentu były niekorzystne. Uczestniczyło zbyt wiele osób o różnych poglądach i zainteresowaniach. Sala była za duża. Z sąsiedniej sali dochodziły hałaśliwe rozmowy i krzyki. Kiedy jednak po zakończeniu oficjalnego eksperymentu zebraliśmy się w zacisznej małej salce w gronie niewielkiej grupy profesorów wyższych uczelni, nowa próba eksperymentu udała się nadzwyczajnie. Na prośbę profesora biochemii, Bułgara, Czesław Klimuszko z fotografii żony profesora podał zadziwiająco ściśle szczegóły z jej życia, jej rodziców i synka. Opisał charakter żony profesora, zajęcie fachowe, upodobania, przeżycia i aktualne troski. Podał nawet ogólną treść jej ostatniego listu do męża. W liście tym opisuje na trudności w pracy w przedszkolu i prosi męża o przysłanie jej dwu par pończoch z Polski. O synku profesora powiedział, że ma wybitne zdolności do obcych języków i że kiedyś topił się w zatoce Morza Czarnego. Dalej opisał rozkład mieszkania profesora w Bułgarii, skąd widać z okna rozległy malowniczy widok na wybrzeże morza. Dodał na zakończenie, że ojciec profesora zmarł kilka lat temu, Matka żyje pod Sofią. Bułgar był tym wszystkim oszołomiony. Potwierdził niespotykaną zgodność z rzeczywistą prawdą. My wszyscy także byliśmy pod silnym wrażeniem sił telepatycznych Czesława Klimuszki. Dr F. Chmielewski, kierownik sekcji bioelektroniki. Przyjazne otoczenie nie tylko podbudowuje, ośmiela, potęguje siły wewnętrzne jasnowidza, lecz nadto bezwiednie pomaga mu w uzyskaniu wysokich wyników. Uczestnicy przychylnie nastawieni do Jasnowica w czasie badania powierzonej mu sprawy wysyłają ze swego biopola prądy jakby równolegle z jego prądem, przez co poszerzają kierunek jego sił biegnących do celu. Wpływa to znacznie na poszerzenie toru kierunkowego. Natomiast sceptycyzm uczestników doświadczenia wysyła ich prądę biopola w poprzek kierunku jasnowidzenia, co może zepchnąć siły jasnowidza na tor ślepy innokierunkowy i tym samym zniweczyć, a w najlepszym wypadku utrudnić jego wysiłki. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium